0: Empezaremos hablando sobre el capítulo 1, eh, quien les habla es Laura Lorena Erazo, este capítulo 1 eh, tiene como nombre enfoques predominantes de la responsabilidad social empresarial, donde nos dan a conocer que las, las organizaciones sociales, públicas empresariales operan en ambientes globalizados y cada vez más complejos por lo que es de esperarse que las problemáticas económicas, eh, ambientales, sociales, tecnológicas y políticas del mundo impacten negativamente en el recorrido de estas organizaciones y por consiguiente en su cadena de valor. Es ahí donde nos da a saber que la organización tiene dos posibilidades. La primera es adaptarse al cambio conforme el tiempo lo exija. Y la segunda, en vez de tomar como una amenaza estas problemáticas del entorno, debería percibirlas como una oportunidad para innovar, relacionarse mejor con los grupos de interés, eh, anticiparse a de las demandas de la comunidad, encontrar nuevos mercados eh, y construir ventajas competitivas donde otros no las ven, donde otros no las tienen. Luego aparece el contexto actual de las organizaciones. Una organización se define como dos o más personas que trabajan en, en conjunto, en colaboración. Dentro de unos eh, límites identificables para alcanzar un objetivo, una meta que tengan en común Y para alcanzar esa meta, una meta de misión, eh, se tienen tres características La primera es que una organización está compuesta por personas La segunda es que estas personas buscan eh, un objetivo en común Y la tercera que operan dentro de unos límites por lo tanto, cualquier situación en la que la organización irrumpa estos límites será considerada como una conducta inaceptable para la sociedad y el entorno donde opera. Una organización responsable y sostenible es aquella que se preocupa por sus clientes, su comunidad, los proveedores, empleados y el medio ambiente. Y por lo tanto, busca que sus relaciones con cada uno de ellos sea cada vez más amena, duradera y confiable. Luego aparece el tema de la globalización. La globalización principalmente trae consigo algunas ventajas para las organizaciones, tales como la reducción de costos de transporte, eliminación de barreras del comercio, inversión extranjera y facilidad para investigar, desarrollar e innovar, entre otros. Pero como tiene ventajas también aparecen algunas desventajas, las cuales son el crecimiento de las desigualdades, pérdida de competitividad para los productos de poco valor, eh, inseguridad debido al riesgo que corren las multinacionales al tener eh, réditos de corto plazo, entre otras también. Pero con la globalización es posible que las organizaciones crezcan, encuentren más oportunidades significativas y maduren para mejorar eh, su sostenibilidad y competitividad, por lo que hay que tener todos estos puntos de vista eh, de desventajas y ventajas para poder aplicarla de la mejor manera. Luego eh, hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, las TIC se han convertido en herramientas tan necesarias para las organizaciones que aquellas que no las utilicen están llamadas a desaparecer en el mercado o por lo menos en el mapa actual de las organizaciones digitales. Las TIC se presentan como parte del contexto actual de las organizaciones porque hoy en día gracias a ellas se mueven la mayoría de transacciones comerciales o no en el mundo. Eh, la organización responsable y sostenible ha de utilizar las TIC como herramientas eficaces para comunicarse con su público de interés Aparece también el desarrollo sostenible El desarrollo sostenible se refiere a la integración de las metas de una calidad de vida eh, elevada a la salud y la prosperidad con justicia social Y al mantenimiento de la capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad estas metas sociales, económicas y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible puede considerarse como una vía para expresar las más amplias expectativas de la sociedad en su conjunto. Está también la sensibilidad social o cohesión social. Las preocupaciones por el calentamiento global, la pobreza, las desigualdades sociales la falta de acceso a un adecuado sistema de salud y educación, la calidad del mercado laboral, entre otros, han profundizado en el corazón y en el sentir de las comunidades. Por lo que cada vez más la ciudadanía se compromete por cuenta propia y en el ejercicio de su responsabilidad para ser parte de la solución de estos problemas. El contexto actual de las organizaciones está caracterizado por una sociedad que despierta y se interesa por su propio desarrollo, el de sus vecinos y el de las próximas generaciones Otro punto de este primer capítulo es la gestión del conocimiento El conocimiento de una organización se ve representado en su forma de actuar, de producir y de tomar decisiones por eso es necesario establecer un conjunto de reglas y procedimientos que aseguren que aquellos saberes más eh, representativos perdurarán en la organización. La gestión del conocimiento se ha convertido en un instrumento básico para la gestión empresarial, incorpora las, actua eh, las actuaciones orientadas a identificar y procurar los criterios y herramientas necesarios para aquellos empleados y profesionales de las organizaciones. Otro punto muy importante de este capítulo es que se entiende por la responsabilidad social empresarial, eh, denominada también responsabilidad social empresarial corporativa u organizacional. La responsabilidad social empresarial es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los aspectos en la sociedad y en el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. La responsabilidad social empresarial permitirá enfrentar los retos y desafíos del contexto actual en el que, en el que se desenvuelve como por ejemplo permite forja forjar ventajas competitivas, contribuye al desarrollo sostenible, permite la legitimidad eh, de la organización ante la sociedad, eh, visualiza el entorno y sus problemas como una oportunidad para innovar y desarrollar pro productos amigables con el entorno, entre otros. Y ahora las dejo con mi compañero Nicolás Oviedo, quien les va a seguir hablando sobre el capítulo 1.
1: Bueno, siguiendo con el desarrollo de este capítulo, tenemos la evolución histórica de la responsabilidad social y empresarial. Aquí podemos mencionar eh, cuatro momentos importantes. El primero eh, sería alrededor de 1880, que es eh, una época empresarial que se caracteriza por ser una época de conflictos laborales y, y prácticas depredadoras de los negocios. El segundo, eh, y importante fue la gran depresión de 1929, la tercera época es, se conoce como activismo social entre los años 70, 60 y 70 y acá se caracterizó por un gran auge del sector social y solidario. Eh, finalmente aparece la época de, de la conciencia social contemporánea que inicia desde el los años 80 hasta el día de hoy, y se caracteriza principalmente por la toma de conciencia eh, de la sociedad y las empresas eh, sobre los problemas sociales y ambientales. También en la evolución de, de la responsabilidad social, encontramos que Yepes, Peña y Sánchez en el 2007 propusieron unas fases, las cuales son precursora, filantrópica, crítica, eh, reconocimiento y compromiso. Bueno, y hablando un poco sobre estas fases, eh, la primera, la precursora, se caracteriza por el hecho de que se conseguir la responsabilidad de la empresa como el compromiso de generar utilidades eh, como objetivo principal, sin importar jornadas laborales super extensas. Eh, la otra fase es la fase filantrópica. Eh, en esta época surgieron eh, empresas y organizaciones eh, no solo que se preocupaban por el lucro sino con misión de ayudar a los más desfavorecidos en la eh, fase crítica su objetivo principal o característica principal es la publicación de WOBO en, en 1953 y eh, se empezó a ver de la responsabilidad social como un medio para mejorar la gestión organizacional a la vez que se contribuye a, a mejorar el entorno. Eh, tenemos la fase de los problemas, eh, en la que académicos y pensadores importantes de más o menos de 1967 empiezan a, a decir que la responsabilidad empresarial es una doctrina subversiva que va en contra de los intereses de los accionistas. Acá muchos académicos pensaban que la única, el único propósito de responsabilidad de la empresa es la de generar valor para sus, sus accionistas. Y, y siempre y cuando se respeten y mantenga la regla del juego. Eh, tenemos la fase de reconocimiento. La fase de reconocimiento científico. Eh, reconocida por múltiples escándalos éticos los cuales deben ser un problema de confianza entre los grupos sociales la y finalmente surge la fase de compromiso que hasta el día de hoy cuya eh, principal característica es que la responsabilidad social empresarial se vincula al concepto de toda sostenibilidad esto quiere decir que las empresas entienden que su responsabilidad no solo con la sociedad tus clientes, sino que comprende que todas las acciones que ellas desarrollan eh, pueden tener consecuencias en el planeta. Bueno, ahora hablando un poco de la evolución histórica de la responsabilidad social, se pueden señalar varios hitos importantes. Eh, primero es en el año 1923, eh, en esta época, Sheldon. Eh, decía que decía, era importante existir en un mejor de desarrollo de los poderes de administración. Solo vamos a señalar los más importantes. En el año 97 se eh, la Global Reporting Initiative. Esta es una entidad con el objetivo de fomentar los las CRCD a nivel mundial. seguro eh, que las empresas cada vez como que implementen esto. En el año 2000 eh, se definen los objetivos de desarrollo del milenio. En el 2001 se creó el libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas, que decía ofrecía un significado de la responsabilidad social empresarial. Y en el 2015 las Naciones Unidas lanza los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los enfoques pero no, predominantes de responsabilidad social y empresarial, y es que hay mucha literatura sobre administración y responsabilidad empresarial. Eh, este dice que las empresas tienen la libertad de elegir las razones por las cuales deciden aplicar la responsabilidad social. Un ejemplo es eh, que pueden tener un enfoque ético-moral. Eh, y es que eh, y es la ética nos plantea que la CRC es una política específica que consigue eh, gestionar eh, mejor las acciones individuales y colectivas. Bueno, otro enfoque es el social filantrópico. Y esto podemos decir que una empresa no está exactamente una empresa puede cumplir exactamente la ley, pero no necesariamente, eh, en algunos casos, actúa con responsabilidad. Eh, no se trata que las empresas resuelvan los problemas de la comunidad, sino que con su gestión contribuyan en gran medida al mejoramiento de los indicadores de desarrollo. De igual manera como la sociedad ha con ellos. Acá podemos de decir que la filantropía no es un regalo de la empresa a la sociedad, sino una devolución. Como próximo enfoque tenemos el enfoque económico empresarial, pero para esto le vamos a dar paso pues, a mi compañero Jader, quien eh, les va a eh, explicar mejor este enfoque.
2: Bien, ya como dejaba muy claro nuestro compañero Nicolás acerca del tema, Ahorita vamos a seguir con un nuevo tema que es sobre desde el enfoque económico-empresarial. Eh, podemos empezar que a los directivos de las organizaciones y accionistas les exigen resultados en el mercado, sobre todo económico, que es lo importante. Para lograrlo, ellos han modificado sacar una línea de pensamiento al tomar decisiones, que en ocasiones se tornan depredadoras por el afán de conquistar el mercado a nivel internacional. Estos factores de competitividad no se conquistan al resolver los problemas empresariales de corto plazo y al perder el horizonte de un largo plazo. Un claro ejemplo que podemos tomar es Enron, sobre el cual la BBC de Londres publicó el 6 de febrero del 2002 en el artículo titulado Enron, radiografía de un escándalo, en la cual dice así. El 2 de diciembre del 2001, el gigante de la energía Enron se presentó ante un tribunal de Nueva York pidiendo acogerse a las leyes que regulan la quiebra de las empresas en Estados Unidos. Para algunos economistas como Paul Krugman de la Universidad de Princeton, la fecha marcó un momento tan decisivo para el mundo de los negocios y para la sociedad estadounidense como fueron en otro terreno los atentados del 11 de, diciembre, del 11 de septiembre del 2001. El hecho de una de las empresas más admiradas podría haber ocurrido en una serie de engaños y delitos con perjuicios a miles de trabajadores accionistas, así como sus presuntas conexiones con la política, abrieron uno de los escándalos más grandes de la historia de Estados Unidos, con derivaciones aún imprevistas. Acá podemos ver que la legislación nacional o supranacional nos indica los mínimos permitidos en la gestión de las relaciones con los públicos de interés empresarial, pero su estricto cumplimiento no nos hace más responsables, más morales o éticos. Para la implementación de la RCE, Responsabilidad Social Empresarial, se requieren directivos con convicción y liderazgo verdadero, entendido este último como la versión ética de la alta administración. Para el caso sectorial se requiere la conjunción de un grupo de actores con apego de las mejores prácticas, la asociatividad y la gerencia ética. En otro sentido, una empresa puede favorecer el desarrollo de su personal cuando promueve la capacitación permanente de sus funcionarios e instituciones educativas de primer orden, validas, validadas nacionalmente, de tal manera que la formación adelantada sea aceptada en cualquier empresa nacional. Este es un factor fundamental para elever, ele, elevar la competitividad y el capital social de su región, que puede traducirse en incentivos por logros. Digamos en este caso este último. Puede verse como una compra de conciencia, pero al contrario, genera un clima de mejoramiento continuo ampliamente favorecedor de los resultados. Pero se sabe que la empresa no es ajena a la comunidad que le rodea. El desarrollo y el mejoramiento de la comunidad garantiza el fortalecimiento de la organización siempre y cuando sus objetivos no se encuentren en consonancia con los problemas comunitarios. No se trata que las organizaciones sustituyan las acciones que el Estado debe ejecutar ni que desvíen su objeto social y sus recursos actividades que no le son propios, sino que contribuya del engrandecimiento de la comunidad y sus miembros. Finalmente, la corrupción es el ejemplo más desafortunadamente, desafortunado que le podemos dar a las nuevas generaciones, tristemente, porque los presupuestos públicos dejan invertirse en aquello que realmente necesitamos, como es la salud como es la educación y como son muchas cosas más que esto tiene que ver. Además, algunos empresarios aceptan la corrupción de empleado público como la excusa de ganar el contrato, lo cual se convierte en una nociva estrategia para los funcionarios de la organización y para los miembros de la comunidad. Hay seis áreas de trabajo para la responsabilidad que puso Klinsberg en 2009, que son Políticas de personal que respeten los derechos de los integrantes de la empresa y favorezcan su desarrollo. Segundo, transparencia y buen gobierno corporativo. Tercero, juego limpio con el consumidor. Cuarto, políticas activas de protección del medio ambiente. Quinto, integración a los grandes temas que hacen el bienestar común. Y sexto, no practicar un doble código de ética. Esto hace que se constituya una excelente herramienta para examinar ¿Cómo están las organizaciones con respecto a ello? Aquellas que más se ajusten a sus recomendaciones podrán afirmar que son organizaciones responsables y sostenibles en su sentido más estricto. Este tema es muy amplio y tiene un número de subtemas temas en la cual está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Trabajadores, está la visión del 2050 del Consejo Presidencial Mundial para el Desarrollo Sostenible, también está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, que es muy importante también está la Convención de la Organización Internacional del Trabajo en la cual las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores también son consideradas en la denominada gestión de la responsabilidad social empresarial ya que se trata de derechos y por el hecho de serlos se deben comprobar y fomentar su cumplimiento. Además, como se ha demostrado en las teorías organizacionales de gestión humana, los procesos que favorecen el crecimiento del trabajador en todos sus ámbitos familiar, formación y remuneración ayudarán a potencializar la productividad y el desarrollo de las organizaciones. Así que espero que este primer tema sea, haya sido muy útil a cada uno de ustedes los oyentes, a mi profesor que haya sido muy útil también y a todos aquellos estudiantes que sean partícipes de este. Que tengan un excelente día y que podamos poner... Por obra, este tema tan importante como es el enfoque predominante de la responsabilidad social empresarial.